0: Marre que la maison ressemble à un champ de bataille de jouets éparpillés, marre de ranger à nouveau chaque jour ce que vous avez déjà rangé la veille, marre de répéter dix fois la même chose pour peut-être potentiellement être entendu, marre de menacer, punir ou faire du chantage parce que clairement vous savez même plus quoi faire d'autre. Alors si vous en avez marre de tout ça, ou même ne serait-ce qu'une seule chose de toutes ces choses-là, écoutez bien ce podcast jusqu'à la fin parce que je vais vous dévoiler la méthode 100% efficace que j'ai trouvée pour que mes enfants rangent leurs jouets Et oui, alléluia Bonjour, je m'appelle Amélie, bienvenue chez Famille épanouie, le podcast qui vous permet de profiter d'un quotidien serein et épanouissant en famille sans vous épuiser ni vous effondrer. Depuis 2015, j'accompagne les mamans, à travers mon programme Maman épanouie et d'autres ateliers thématiques, à cultiver leur bien-être, en tout cas leur mieux-être, grâce à des prises de conscience et à des concepts qui sont simples à mettre en place. Je suis également l'auteur du journal de gratitude Mon Journal Maman épanouie, si vous voulez vous l'offrir. Je vous mets le lien dans la description de ce podcast. Et d'ailleurs, si vous appréciez ce podcast, et eh bien, sachez que la meilleure façon pour moi de le soutenir, c'est de lui mettre une note de 5 étoiles accompagnée d'un petit commentaire sympa sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Je sais que ça peut paraître galère et euh, rébarbatif, mais en tout cas, c'est ce qui va permettre euh, aux algorithmes de pouvoir détecter que ce podcast euh, vous a plu et donc de, bah, de le diffuser à un plus grand nombre d'entre nous. Alors, on l'a déjà dit, on le sait, on passe pas mal de temps à ranger les affaires. Alors, en plus des siennes, eh bien, évidemment, ce sont celles de nos enfants qui nous préoccupent parce qu'ils en mettent partout, qu'ils ont tendance à s'éparpiller, qu'ils prennent leurs jouets et qu'ils les amènent dans la pièce de vie qu'ils les laissent, qu'ils retournent dans la salle d'activité ou dans leur chambre chercher à nouveau d'autres jouets, qu'ils les ramènent parce que évidemment, bah, ils préfèrent jouer là où nous on est hein, plutôt que de rester tout seuls dans leur salle d'activité. Du coup, bah, en une journée, euh, ça peut clairement euh, ressembler à une zone de, de non-lieu, à, à Bagdad, comme j'aime le dire, j'aime bien dire euh, c'est Bagdad ici, euh, en fin de journée. Et, et ça, c'est ok. Hein. C'est-à-dire que voilà, les enfants sont comme ça, vous aurez beaucoup de mal à, à leur dire à chaque fois « bah range après chaque fois que tu as sorti quelque chose ». Parce que, ou alors ça va marcher, mais il faut être derrière lui à chaque fois. En l'occurrence, s'il joue bien et que vous n'avez pas trop envie de voilà, d'intervenir ou voilà de, de, de venir le solliciter parce que pour vous aussi, c'est un moment de tranquillité, et bien évidemment, il va avoir tendance à accumuler et à s'éparpiller. Donc, euh, donc ça, c'est normal. Alors, pour qu'un jeune enfant range ses affaires, Vraiment, le secret, c'est qu'il faut le faire avec lui. Hein, C'est-à-dire que euh, parfois, jusqu'à deux ans même, j'ai envie de dire, parfois, votre enfant ne fera même que vous regarder. C'est-à-dire qu'avec des les enfants entre, euh, voilà, entre 12 et, et 24 mois, euh, il faut absolument le faire systématiquement avec eux. Et peut-être que des fois, donc ça sera vraiment euh, très frustrant pour vous, et ben vous serez obligé de le faire à leur place et il ne fera qu'être observateur de ce que vous faites. Mais ça, c'est ok. C'est-à-dire que ça doit passer par là. Hein, c'est important, même s'il ne participe pas toujours, euh, même si vous lui donnez une mission qu'il ne veut pas le faire, s'il a moins de deux ans, c'est ok. Euh, peut-être qu'il la fera, peut-être qu'il ne la fera pas. En tout cas, le, la clé, c'est vraiment de continuer à lui proposer toujours des missions. D'accord C'est vraiment par là que ça va passer. Donc, ne relâchez jamais, ne le faites pas à sa place, même si Parfois, j'ai envie de dire, c'est tentant de dire, ok, vas-y, va faire autre chose, je vais le faire à ta place. Bon, ça arrivera, enfin, arrivera peut-être, moi j'avoue que ça m'est déjà arrivé, où j'avais peu de temps et j'ai fait, ok, ok, bon, là, je vais le faire toute seule parce que je vais gagner du temps. Mais il ne faut pas que ça devienne la majorité. Ça peut devenir épisodique, hein, de manière très temporaire, vous allez, euh, voilà, vous, avez, vous allez gagner du temps et ranger euh, les choses toute seule. Mais de manière euh, par contre euh, globale et générale, il faut investir son enfant dans le rangement. Même s'il a que euh, je passe cinq voitures à remettre dans un bac ou euh, qu'il a je sais pas euh, deux poupées à remettre dans un bac ou 10 euh, cap-là à remettre dans le bac à capla, peu importe, donnez-lui une mission, aussi petite soit-elle en fait, ce qui est important, c'est pas non ce qu'il va faire, c'est euh, plus euh, l'investissement qu'il va y mettre, il va s'investir dans une mission, celle de ranger ce qu'il a sorti. Donc ça, sans relâche, on lui propose, même si dans un premier temps, vous avez l'impression que c'est vain, parce que vous voyez que bah ne le fait pas, euh, du coup, vous vous retrouvez tout seul, enfin toute seule, à le faire devant lui. Et en plus, j'ai envie de dire, j'ai vraiment envie de rajouter ici que ça peut être très dur de vivre ça, parce que bah c'est dur pour l'ego et aussi c'est dur s'il y a le regard des autres qui est braqué sur nous je pense à tous ces moments où on va jouer chez des amis, où on passe je sais pas une soirée ou un, une journée avec des amis les enfants ont bien joué ensemble et là au moment de partir vous allez quand même faire un tour dans la chambre dans la salle d'activité peu importe, là où sont rangés les jouets et là, bah, vous, voyez, vous vous retrouvez à Bagdad <rire> en deux secondes. Et donc là, en fait, c'est OK. Euh, vous allez sûrement devoir ranger. Euh, votre enfant, peut-être il n'aura pas envie de ranger, même s'il ne, re... enfin, ne fait que vous regarder, c'est OK. Vous rangez quand même euh, et vous l'investissez autant que possible. Et même s'il ne veut pas, vous le laissez spectateur. Par contre, il reste dans la pièce, il reste avec vous hein, pendant que vous rangez. Et, et c'est OK. En fait, ça ne peut que passer par là. Donc, peut-être que vous aurez peur de passer pour une esclave de vos enfants auprès de vos amis, mais ce n'est pas le cas. D'accord Vous n'êtes absolument pas esclave de vos enfants quand vous rangez à leur place si vos enfants sont petits. Hein, C'est-à-dire que si vos enfants ont deux ans, deux ans et demi. Ça va dépendre des enfants, mais voilà, s'ils se situent dans cette tranche d'âge-là, vous n'êtes absolument pas esclave de vos enfants quand vous le faites à leur place, à partir du moment où ils sont présents avec vous. C'est le processus d'apprentissage classique. Comment vous voulez que votre enfant apprenne quelque chose si vous ne lui montrez pas comment faire hein Ça, c'est vraiment euh, très très important. À chaque fois que vous faites quelque chose à la place de votre enfant, câblez votre cerveau en mode « je suis en train de lui montrer comment faire ». Donc, pour lui montrer, il reste avec moi. Et je lui tends des perches pour faire avec moi. Et vous verrez que plus vous allez lui tendre des, des perches, et plus il va vous regarder... Un jour, j'ai presque envie de dire comme par magie, il le fera. D'accord Donc ça, c'est très très important. Après, il faut savoir que voilà, à partir de deux ans, deux ans et demi, voire trois ans, l'enfant va pouvoir participer. Donc, euh, il va pouvoir participer à des missions un petit peu plus grandes et peut-être même faire seul quelque chose. Alors, il faut que ça reste des toutes petites choses. Hein. Par exemple, là, il va pouvoir faire seul, euh, s'il n'y a que des voitures qui traînent sur un tapis, voilà lui dire, bah écoute chérie, les, les voitures, tu les remets dans le bac et là, hop, vous pouvez peut-être partir, vous pouvez essayer en tout cas. Peut-être que ça marchera, peut-être que ça marchera pas, auquel cas vous pourrez revenir, faire avec lui, mais en tout cas, il faut essayer. Quand vous faites ça, euh, vraiment, essayez de vous câbler aussi en mode « je passe un moment de qualité avec mon enfant ». C'est vraiment, dites-vous, ok, bah là on a peut-être 5 ou 10 minutes, et eh ben on va faire en sorte que ça se passe bien. Et ça va être notre moment de qualité de la journée. On va pouvoir peut-être échanger sur d'autres choses, euh, on va peut-être pouvoir, euh, voilà, euh, passer un moment à être ensemble, juste par le regard, par euh, la cohésion euh, sur l'activité qu'on est en train de faire. Et ça sera ce moment-là qui va venir vous remplir et qui va aussi venir le remplir. Donc ne le faites pas comme une corvée, vous non plus, hein, vraiment voyez ça, comme le moment de qualité que vous allez pouvoir passer avec votre enfant. Plus l'enfant va grandir, et évidemment, plus il va devenir autonome et plus il sera capable de ranger 2, 3, 4, 5 choses à la fois. Enfin, quand je dis à la fois, c'est euh, voilà, successivement, sans que vous ayez besoin de revenir. Je prends un exemple tout bête. Votre enfant a 4 ans, imaginons qu'il ait, euh, qu ait mis par terre les voitures, le circuit de voiture et, par exemple, des, des magnétiques, Playmag. Bon, et eh bien, peut-être qu'à 4 ans, ça va être difficile qu'il range les 3 successivement. Et peut-être qu'il va falloir que vous reveniez après chaque mission. Vous allez lui demander de ranger les voitures. Voilà, il va sûrement les ranger. Il va revenir vous voir. Donc là, vous allez retourner euh, voilà, dans la chambre ou la salle d'activité en lui disant... « Ok, super chéri, maintenant tu vas ranger le circuit à sa place. » Voilà, il va le faire, vous allez repartir, il va revenir, etc. etc. Euh, à 9 ans, très clairement, si vous lui dites de ranger la pièce, il y a de grandes chances que si tout ce processus a bien été fait en amont, il puisse la ranger tout seul, sans même que vous ayez besoin de lui donner des missions. Encore une fois, je dis bien « peut-être », parce que peut-être qu'il aura besoin de votre aide. Peut-être qu'il n'en aura pas besoin. Peut-être qu'il y a des moments où il aura besoin de votre aide et peut-être qu'il y aura des moments où il n'aura pas besoin de votre aide. Et encore une fois, votre aide, elle peut être soit euh, dans les faits, euh, donc voilà, dans, vous allez faire avec lui, soit dans le, le verbal, la parole que vous allez lui dire. Donc encore une fois, il existe beaucoup euh, de façons d'aider un enfant. L'idée, c'est peu importe la façon dont vous l'aidez, à partir du moment où vous ressentez que votre enfant a besoin d'être aidé, Aidez-le, parce que toujours, ça fait partie intégrante du processus d'apprentissage. Donc, ne partez jamais du principe que il est assez grand pour le faire tout seul, parce que non, en fait, s'il éprouve un besoin, s'il vous montre, en tout cas, s'il exprime un besoin d'être aidé, c'est qu'il en a vraiment besoin. D'accord Il ne le fait pas exprès. Il ne fait pas ça pour vous embêter. C'est que simplement, il en a besoin précisément à ce moment-là. Euh, J'attire aussi votre attention sur deux points. Si c'est trop le bazar, un enfant aura peut-être du mal à s'y mettre tout seul parce qu'il ne saura pas par quoi commencer. Et là même, un enfant de 9-10 ans, par exemple, euh, euh, lorsqu'il y a eu un lâcher prise pendant plusieurs semaines, plus, voire plusieurs mois, il peut se dire « Waouh, wow, je ne sais pas par quoi commencer ». En fait, ça va le bloquer, d'accord Donc peut-être que là, il aura juste besoin de votre aide pour amorcer le rangement. Donc encore une fois, ça peut être une, une aide euh, par la parole, donc le guider vers ce qu'il peut commencer à ranger pour désencombrer euh, la pièce. Donc là, on va on va vraiment passer en mode 20-80, c'est-à-dire que bah, les plus gros trucs en premier euh, pour que ça puisse vraiment bien désencombrer et que visuellement, on ait un espace plus clair et pour finir par les plus petites choses. Ça peut être aussi de l'aider en commençant justement par euh, ranger ou remettre à leur place les grosses choses pour pouvoir le laisser ensuite faire les plus petites choses. Attention aussi, euh, dans les moments de tri, dans les moments euh, où vous faites du roulement, dans les jouets ou dans la réorganisation... Ben vous pouvez le faire seul tout ça, hein, allègrement. Moi, je sais que ben, j'aime bien parfois faire mon petit tri, euh, ou faire tourner les jouets, ou réorganiser la pièce, ce que j'appelle faire mon petit boui-boui. Et ça, en fait, je le fais toute seule. Très souvent, j'implique pas du tout les enfants, parce que voilà je suis seule avec mes pensées, ou alors j'écoute un podcast, j'écoute une formation, j'écoute un livre audio, ou de la musique, <rire> ou rien du tout. Et, euh, et voilà, c'est mon petit moment à moi, j'aime bien le faire toute seule. Donc, bah voilà, c'est un petit peu ce que je disais aussi au début. Des fois, il y a peut-être des moments où vous aurez envie de ranger toute seule parce que, voilà, ça va vous faire du bien. Hein. Des fois, c'est un peu thérapeutique de ranger. On a aussi l'impression d'ordonner euh, sa tête, de faire du rangement dans sa tête. Donc, ça peut vous faire du bien. Et dans ces moments-là, eh bien, ne vous en privez pas. Alors, il y a quelques mois, euh, on est parti au Costa Rica. On est parti pendant quatre mois au Costa Rica. Et les enfants, ils avaient chacun... Un petit sac à dos d'affaires perso, donc avec les jouets qu'ils avaient emmenés. Alors je les avais un tout petit peu guidés parce qu'ils avaient eu tendance à entasser un petit peu n'importe quoi dans leur sac, enfin en tout cas Constance qui n'avait bon, qui que, euh, que 3 ans et demi à l'époque. Et donc voilà, je, 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 je l'ai juste guidé vers euh, les objets qu'elle affectionnait le plus et ceux dont elle se servait le plus souvent. Et en fait, bah, ils avaient peu de jouets parce que dans un petit sac à dos, on met quelques jouets mais on n'en met pas beaucoup bien sûr. Et en fait, rien ne leur a manqué. Et du coup, en fait, j'ai trouvé ça génial parce que bah, ça, ça faisait un gain de place, hein, déjà, c est, c est, ça prend pas beaucoup de place. Et forcément, bah, ça provoque un gain de temps parce que euh, on n'a pas arrangé. Euh, C'est un gain de temps pour eux qui n'ont pas arrangé et pour moi aussi. Parce que comme ça, je pas ni à les aider, ni à ranger avec eux, ni, voilà, ni, ni à quoi que ce soit. Et quand on est rentré euh, à nouveau chez nous, et eh bien, j'ai retrouvé le bazar de la salle d'activité qui déborde juste dans le salon, très clairement. Alors oui, j'ai toujours envie d'aider mes enfants, mais je n'ai pas envie non plus de m'en rendre esclave. Et comme ils sont plus grands à présent, parce qu'à l'heure où j'enregistre ce podcast, ils ont 4, 6 et 9 ans, ils peuvent comprendre plus de choses et notamment les conséquences naturelles. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à évoquer les conséquences naturelles. Parce que à l âge, aux âges qu'ils ont, j'ai pu observer, alors en fait je dis l'âge, mais c'est plutôt aussi par rapport à leur stade de développement, surtout qu'on qu qu observe ça, je me suis rendu compte qu'ils étaient tout à fait capables de se projeter à très court terme, c'est-à-dire à 5, 10 ou 15 minutes. Et donc, au lieu de m'énerver, de pester, de répéter 10 fois de rangée, de faire avec eux ou même de menacer, hein, parce que je ne suis pas, pas parfaite, moi aussi ça peut m'énerver, euh, moi aussi ça peut m'arriver de répéter plusieurs fois et donc de m'énerver ou de pester, ou du coup de ranger avec eux à contre-cœur, etc., etc. Eh bien, je me suis servi du problème pour en faire naître la solution. C'est-à-dire que mon problème, c'est pas que la maison, ou juste même la salle d'activité, soit en bazar. Ça, c'est pas mon problème, parce que ça, c'est la conséquence du vrai problème. Et le vrai problème, c'est que je n'ai pas envie de passer mon temps, et apparemment eux non plus, à ranger. Donc, comme mon temps, ben il n'est pas extensible et que j'ai vraiment besoin de temps pour moi, d'autant plus que vous savez qu'on est en instruction en famille, donc moi mes enfants je les ai euh, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc j'ai vraiment un très très gros besoin de temps pour moi, en plus moi je suis quelqu'un qui fonctionne sur un rythme assez lent, donc je prends souvent mon temps pour faire les choses, donc ça me demande peut-être plus de temps que la moyenne de faire des choses, euh, j'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup me reposer, j'aime beaucoup avoir du temps pour créer, j'ai aussi besoin de temps pour travailler. Donc évidemment, ce temps-là, il n'est pas extensible. Donc si je passe mon temps à faire les choses avec les enfants en permanence, je me retrouve à la fin de la journée où je n'ai pas eu de temps pour moi et où je n'ai pas pu travailler. Donc ça, c'est pas possible. Ça ne doit pas arriver parce que si ça arrive, ça ne fonctionnera pas sur le long terme. C'est-à-dire qu'il y a un moment, mon équilibre personnel va être déréglé. Et comme tout dérèglement, ça va entraîner des conséquences négatives. Donc évidemment, on ne veut pas des conséquences négatives. En tout cas, on va tout faire pour les éviter. Donc, à partir de ce constat-là, j'ai décidé de leur laisser le choix. Alors, vous allez voir comment je procède. La première chose, c'est en trois étapes. La première chose, je leur dis... Enfin, en tout cas, je leur exprime mon besoin. C'est vraiment l'expression de mon besoin. Moi, mon besoin, il est simple, c'est que j'ai besoin que la maison soit rangée parce que c'est aussi mon lieu de travail et que pour travailler, j'ai besoin que la maison soit rangée parce que sinon, j'arrive pas à me concentrer, euh, j'arrive pas à trouver l'inspiration parce que, bah, en fait, euh, mon regard se pose sur toutes ces choses qui ne sont pas à leur place et donc ça me déconcentre et donc je n'arrive pas à m'impliquer. Donc ça, je leur dis. Et vous voyez, par exemple, l'autre jour, la maison était en bazar. Enfin, quand je dis bazar, ce n'est pas le gros, gros bazar forcément à chaque fois. Hein, mais ça peut être voilà, des petites voitures qui traînent, quelques plémagues voilà, sur le tapis, mais un petit peu désordonnées, etc., etc. Et donc, on s'est mis à faire l'instruction formelle. Donc, on s'assoit tous à notre table du salon. Chacun prend son cahier et je vais euh, des uns aux autres pour venir en aide à celui qui a besoin de moi ou pour leur expliquer des notions qu'ils ont besoin de comprendre. Et en fait... Euh, j'ai observé, hein, je, je, je me suis auto observé. en fait, à chaque fois que, que je tournais autour de la table, je m'en éloignais pour aller ranger des petites choses qui traînaient. C'est-à-dire que je n'arrivais pas à me poser avec eux à table, à être vraiment pleinement avec eux, parce que mon esprit n'arrivait pas à se poser, il virevoltait sur toutes ces petites choses qui traînaient dans la maison. Ce n'était pas grand-chose, mais voilà, deux, trois petites voitures par-ci, deux, trois petits playmacs par-là. Eh bien, ça dissipait ma concentration. Et c'est intéressant de voir que bah, j'y arrivais pas, en fait. C'était plus fort que moi. Quand j'allais de Constance à Arthur, hop, 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 je faisais un pas en arrière pour aller chercher une petite voiture et la remettre dans le bac. Ou quand j'allais de, enfin de Arthur à Gaspard, hop, 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 je m'éloignais aussi et j'allais ranger les, les Playmag. Et en fait, voilà, je n'ai pas réussi à me poser. Donc du coup, au moment, j'ai fait, ok, on arrête tout, on range la pièce parce que moi, j'y arrive pas là et on range ensemble. Est-ce que c'est OK pour vous Là, du coup, je l'ai fait avec eux parce que ça venait évidemment euh, clairement de mon besoin euh, là tout de suite et que pour continuer la leçon d'instruction, j'avais pas trop le choix que de le faire avec eux. Donc voilà, c'est vraiment d'exprimer son besoin. Et donc, la deuxième chose, c'est de leur exprimer la conséquence naturelle. Donc par exemple, euh, eh ben, vous voyez les enfants, là, on va aller se coucher. Moi, j'ai du temps pour vous. D'accord J'ai un temps qui est pour vous. Alors, je ne leur donne pas forcément un nombre de minutes, mais je leur dis, j'ai du temps pour vous avant d'avoir du temps pour moi. Donc, soit ce temps-là, je le passe avec vous et on range la pièce, soit ce temps-là, je le passe à vous lire une histoire. Et dans ce cas-là, vous rangez la pièce tout seul. Et donc, la troisième étape, eh bien, je les fais décider. Qu'est-ce que vous préférez Alors, évidemment, ça, ça ne marche pas avec un enfant euh, qui est trop petit. Hein, les enfants de 2-3 ans, ils vont pas avoir la capacité de se projeter, ils vont pas comprendre euh, le, le, voilà, cette conséquence naturelle, ni ce choix, donc ça ne marchera pas. Il faut que l'enfant soit évidemment plus grand pour que ça marche. Vous voyez, moi avec Constance qui a 4 ans, ça commence à très très bien fonctionner et puis elle est aussi guidée par ses frères. Je ne mets pas euh, une option sur le fait que si elle était toute seule ou si c'était elle la plus grande, ça marcherait. Ça marche parce qu'elle a des frères qui sont plus grands, qui ont compris le principe et donc ils l'emmènent avec elle, d'accord Donc ça, c'est vraiment de par votre observation que vous allez voir si oui ou non ça fonctionne. Mais en tout cas, sur des enfants euh, voilà, qui, qui, qui ont cette capacité de se projeter à 5, 10, 15 minutes, ça va très très bien fonctionner. Alors l'idée c'est que pour savoir si ça marche ou pas, eh ben, je vais vous inviter à tester avec votre enfant. Parce que l'âge n'est pas un indicateur très très fiable. Il y a des enfants très jeunes qui vont faire preuve d'une grande capacité de projection et d'autres plus âgés qui n'y parviennent pas encore. Donc il n'y a absolument pas de règles, chacun va à son rythme. La seule façon de le savoir, eh c'est de le tester, bien évidemment. Alors... Chose très importante que je veux aussi que vous, vous, que vous, enfin, que vous ayez bien euh, conscience, c'est que ranger n'est pas une punition, hein, ni pour vous, ni pour eux. C'est-à-dire que si mes enfants préfèrent que je les aide à ranger, plutôt que de faire autre chose, donc par exemple, par exemple de, plutôt que de lire un livre ou euh, je ne sais pas ce que je pourrais leur proposer d'autre, je le fais de bon cœur en étant vraiment avec eux. Hein, parfois, ils ont encore besoin de mon aide, même s'ils ont 9 ans ou peut-être même à 10 ans, c'est ok. L'enfant a peut-être encore besoin de vous parfois et c'est ok, vraiment. Vous savez, même à 37 ans, je suis contente si Fabien, donc mon, mon mari, m'aide à ranger. Hein, euh, même si c'est mes propres affaires et qu'il va ranger la maison avec moi, etc. Ça va me faire plaisir, je vais être contente. Donc, vous aussi d'ailleurs, peut-être que ça vous fait plaisir quand quelqu'un se propose de ranger avec vous. Donc, pensez-y lorsque vous rangez avec vos enfants. Donc voilà, si on récapitule bien, l'idée, c'est de bien exprimer son besoin pour qu'il comprenne l'importance que ça a pour vous. Ensuite, vous lui, bah, vous lui expliquez hein, la conséquence naturelle, ok, moi j'ai ce laps de temps-là que je te dédie, il est pour toi, ça va me faire très plaisir de le passer avec toi. Donc soit on le passe à ranger, soit tu ranges et dans ce cas ça me permet de faire autre chose et après, par contre, j'utilise ce temps pour pouvoir te lire une histoire, ou je ne sais pas, pour faire un jeu de société, euh, ou pour te faire un câlin, ou pour, euh, voilà, je sais pas ce que vous pouvez faire avec vos enfants, mais voilà, utilisez vraiment ce, ce, ce réservoir de temps, euh, comme si c'était vraiment ce temps que vous, vous lui offriez, et donc après c'est lui, hein, troisième, troisième, euh, ben, troisième étape, il choisit ce qu'il veut, et on fait le tout dans la joie et la bonne humeur euh, parce que faut vraiment pas que ça soit un truc forcé hein? faut vraiment pas que, que ça se transforme en menace en, en chantage ou en punition faut pas que ce choix devienne ça c'est pas un choix euh, c'est pas voilà du chantage on est vraiment de ok on le fait de bon cœur on va passer ce moment là tous ensemble, et, euh, et ça va nous faire du bien à tout le monde. Et, et ça va être super. Après, par exemple, le soir, quand s'ils ils choisissent que je les aide à ranger, le soir, je vais quand même les aider à s'endormir, enfin en tout cas, les accompagner à s'endormir. C'est juste qu'on ne lira pas d'histoire. Mais je serai quand même avec eux pour leur lire une histoire Sauf que le temps que j'aurais passé à ranger, c'est tout simplement le temps de l'histoire. Et en fait, quand vous faites ça, eh ben, vous leur montrez juste la meilleure façon de vous respecter. Et si vous leur montrez pas comment vous respecter, eh c'est comme pour ranger. Ils ne sauront jamais comment faire. Donc, apprenez-leur, montrez-leur comment vous avez besoin d'être respecté. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu j'espère qu'il va vous permettre de, ben voilà, de mettre des choses concrètes pour euh, accompagner vos enfants à ranger, en tout cas pour faire en sorte qu'ils rangent leurs affaires de manière la plus autonome possible n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur ce podcast, n'hésitez pas aussi à noter ce podcast, vous savez à quel point j'en ai besoin pour que ce podcast soit de plus en plus vu et donc qu'il puisse aussi euh, faire sa part et aider euh, d'autres parents dans, dans les problématiques de parentalité ou de développement personnel même rencontre. moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast je vous souhaite une très très belle journée et prenez soin de vous avant tout pour pouvoir prendre soin de vos enfants